0: Isaías era um profeta, irmão, e muito bom. Dos bons. Mas até ali, ele só fazia o que era conveniente. <risos> Mas ele não era um profeta. Era. E por que ele só... Porque Deus não obriga ninguém a fazer o que ele quer, não. Deus, ele quer o que você quiser. Agora, no dia que você quiser o que Deus quer, ah, você vai ver quanto tempo você perdeu. Ah, meu pai. Isaías tinha era um profeta que tinha tudo, ah. Para Isaías era fácil ser profeta. Por quê? Já preguei aqui sobre isso. Porque era fácil. O rei era amigo dele. Comia no reino. Tinha acesso. Deve ver aquele filme de reino, de reinado? Que no reinado, no castelo, tem aquela parte que se, aquela... Aquele corpo de pessoas que se chama o quê? Corte. E que naquela corte tem duque, duquesa, amigo do duque, amigo da duquesa, amigo do duque. E, e ali faz, ali, ali tem uma, é uma cidade dentro daquela cidade. E fora fica quem? Os plebeus. Os ralapé. A ralé. Então Isaías, ele não fazia parte da ralé. Ele fazia parte da corte. Botava o pé, os soldados já faziam assim, ó. Só faziam um anunciar, o profeta está aí. Hum, hum. Então, ele, ele, ele tinha facilidade. Se ele quisesse entregar a mensagem, ele entregava a mensagem, por mais dura que fosse, todo mundo, porque escutava. Porque além de ele ser um profeta de Deus, porque ele era o um profeta de Deus, ele tinha o favor do rei. Hum. quem é doido de dizer vai se lascar pro profeta hoje fala, né? mas antigamente quem era doido de dizer bastava ele dizer pro rei, o que é que você tem lembra de Neemias? que chegou triste, que se viu um no rei aí o rei, o que é que você tem? nada não <risos> diga, nada não fala o que é quando ele falou, ele disse, vamos resolver isso assim eram os profetas as pessoas que estavam achegadas ao rei Imagina se Isaías dissesse que foi levar uma mensagem e alguém não recebeu. Está entendendo? Mas eu... E, e por que era conveniência? Porque ele não estava se arriscando. Onde é que está o sacrifício aí? Põe na sua cabeça que enquanto você estiver fazendo algo que você diz que é para Deus, mas estiver sendo bom para você, é você, Deus. É você, Deus. Enquanto estiver sendo favorável para você, não está doendo nada, não está constrangendo, não está... É favorável. É um favorecimento, é conveniência. agora, quando Isaías chega no funeral do rei, que ele começa diante do caixão do rei chorar e dizer assim, e agora estou lascado. O rei, quem vai ficar no lugar dele, não tem temor a Deus. Aí Isaías viu a necessidade de no íntimo do seu ser, buscar a Deus. Quando ele busca, ah, o Senhor abre o céu. E quando abriu a visão dele, que se mostrou... Em glória. A Bíblia diz, eu acredito que Isaías então se constrangeu. E disse, agora eu vou morrer. Porque eu sou um homem de lábios impuro. E habito no meio de, de um povo de impuro, lábios. E os meus olhos, viu a Deus. Estou lascado. Em outras palavras, agora a minha ficha caiu. Quem é o meu verdadeiro rei? E aí, então, abriu o seu entendimento. Veio o espírito da sabedoria. A ficha, quando cai, você, então, entende que aquela sua vida toda... Peraí, eu estava servindo a quem mesmo? A você, a sua conveniência. Você que se sabota, achando que estava servindo a Deus. Mas... Eu venci os demônios, não, você não venceu nada. Os demônios nem encostou. Por quê? Porque você é um crente que nem faz cosca em Satanás. Sobre a pai. Satanás não teme crente conveniente. Põe isso na tua cabeça. Satanás não tem medo de crente que não tem poder. Satanás não tem medo de crente que não quer agradar a Deus. Mas quando Isaías disse. Ah, Senhor. Envie-me a mim agora. Ele já não estava lá? Ele não já fazia a obra? Ele já não era um profeta? Vocês estão entendendo? Quando lê a Bíblia, faz pergunta à Bíblia. Que ela responde. Pergunta que ela faz. A palavra, ela é viva. E é eficaz. E se você abrir, ela entra. E ela penetra. Aleluia. Envia-me a mim, Senhor. Pode me enviar. E aí sim, um anjo voou, que estava no pé do trono de Deus, voou, pegou uma brasa do seu altar e tocou na língua de Isaías. O que você entende por isso? Se você quer receber algo de Deus, se você quer ser útil no reino dEle, se você de fato quer agradar a ele, assuma os seus erros. Admita a sua fraqueza. Isaías só teve a, o aval real de Deus quando ele disse, o meu problema está na minha língua. Mas o crente, eu quero receber vitória, eu quero receber de Deus, eu... Se examina, crente Não vai passar vergonha, não Não vai com esse peito de pombo Tirando onda, achando que tu é crente Que tu é o queridinho de Deus que... Não é assim que funciona, não, gente Você tem que ter responsabilidade Com o chamado que o Senhor te deu A salvação que ele te deu Ela é cara Não tem moeda Não tem valor Nesse mundo que possa ultrapassar se você perder, você não vai achar mais. Se o diabo roubar, já era, Jesus não vai poder morrer de novo para você ter. E aí? E ele disse, cuidado para que ninguém roube a sua coroa. Roubou. Não tem como trazer de volta. Não, não. Às vezes a pessoa, a ah, falou desviou. Desviou, mas a coroa está com ele. Está com ela. Ah, fulano está desviado. Você que está dizendo que tá desviado. Deus não te deu relatório do céu, do espiritual, da vida dos outros? Cuida da tua. Resolva com a tua. Fica o cliente dando de fiscal da fé dos outros. Eu odeio isso. E já avisei que foi isso que me levou para o câncer. Que não tem nada a ver com hereditariedade. Foi espiritual. Foi dedo de Deus. E vocês ficam brincando. Continuem. Aí Isaías vai e diz, meu problema está aqui, eu quero ir, mas meu problema é a língua. Já que você quer, se posicionou, Deus percebeu o que é, chegou diante dele, a santificação desce. Uma vez a santificação descendo sobre você, porque você disse que quer o que Deus quer, se tu voltar atrás, tu morre. E se você negligenciar naquilo que você disse que quer fazer e fizer de qualquer jeito, você não serve mais. Às vezes você continua até fazendo, achando, crente que está bafando. Mas o serviço é só serviço. Então, vai entender? só vai descobrir no grande dia. Quando você olhar para Jesus e O que foi? Ah, porque eu sou aquele que profetizou. Eu sou aquela que fiz acontecer... Eu não te conheço. Mas eu profetizei. Eu curei. Eu orei. Pronto. Vai continuar fazendo tudo isso. Porém, não para Jesus. Já está reprovado e só vai descobrir isso no grande? Porque não sabe antes? Porque o ego está inchado em si mesmo. Seu coração está inchado em si mesmo. Está lá em Abacuque. Está lá inchado em si mesmo. Porque o justo... Ele não vive de presunção, de vaidade nem de orgulho. Ele vive pela fé. Mas os crentes só começam a viver pela fé para receber. Ah, uh, eu vivo pela fé. Aí quando esse versículo vive pela fé, você pensa em algo que dinheiro, comida. Eu tenho que rir, gente. Jesus está falando de viver pela fé é para receber, é para obter, é para ver o que Ele quer que você seja. Para que você ultrapasse as barreiras, os limites que Ele vai colocar na sua frente. E temos que vencer todas essas barreiras. Aí vem uma luta de financeira, aí você fica chorar, me engano, procurando chip e cabeça de jegue, Crente, tu não disse que aceitou Jesus como o Senhor da sua vida? Tu não que Ele é teu Deus, que Ele é poderoso, que eu amo Ele. Prova agora, infeliz. Não, vai chorar pitanga. Então, um crente desse, uma crente dessa, uma pessoa dessa, ainda não teve um encontro profundo com o Senhor. Só que para Isaías ter esse encontro com Jesus, alguém precisou morrer. Quem vai precisar morrer na tua vida? Para você se converter? Ah, tá bom. Tá dando para entender? Isaías precisou perder para poder o nome do Senhor ser exaltado na vida dele e glorificado nele. Aí, mamãe depois daí, ah, depois daí, meu irmão, acabou a moleza. Por quê? Porque se a Deus exige sacrifício. É literalmente você tem que se sacrificar, caminhar. Jesus não fez de conta, não. A caminhada de Jesus foi real. Ele sofreu as dores. Ele sofreu. E o que foi que aconteceu com Isaías e mamácia? O que aconteceu com Isaías? A primeira hora que Deus falou para ele foi o seguinte, ó. Não tire. Eu só não quero que você tire o chinelo. Hã? Não tô entendendo. Fique nu. Você está acostumado com seda, com linho, com sandália. Que você vê sandália na Bíblia, você acha... Você não presta nem atenção. Pois ter sapato era coisa cara. Ter sapato era coisa de rico naquela época, viu? E a depender do tipo do sapato, você era classeável. O senhor disse, ó, quer nem que você tire esse seu cinelo. Eu quero que você tire a roupa. Você está brincando, né? Não, o pau que dá em Chico, nem Francisco. Você está achando que foi só com Ezequias que eu joguei duro, com Jeremias? Você está achando que eu joguei duro somente... Com Nelias também? Não. A ordem que eu dou para um, eu dou para todos. Fique nu. E eu faço o quê? Vá para a praça. Aí você fica sem entender, né? Por que Deus faz isso? Não. É porque ninguém vai roubar a glória de Deus. Você jamais, você pode até usufruir do evangelho de Deus, da escola de Deus para seu benefício. Mas tem um anjo. Que fica na banquinha da quitanda. Tu pega, não pega? Mas o um anjinho está ali. Um quilo de feijão. Um quilo de arroz. Foi da quitanda de Jeová? Você vai levar. Mas quando você tiver condição de pagar, Jeová sabe. E quando a condição chega... Você não se esconde, Senhor, eis-me aqui, porque eu sou tua, eu sou teu, eu quero o que o Senhor quer. <risos> ah, filhinho, filhinha, você quer? Eu se achei. Vou mostrar logo a minha glória para você. Meu irmão, quando Deus abre o espiritual, você se apaixona. Você fica doido, você quer mergulhar. Pronto, calma, só estou mostrando um pouquinho da minha glória. Agora? Está me ouvindo bem? Tô, mexe de novo no ouvido Opa, estou ouvindo o Senhor perfeito, Pronto, agora o comando é E ai de você Ai de mim Se não for Isaías disse, como é Senhor Peraí Aquela palhaçada toda, foi o que? Circo? Você disse, esme aqui Você disse que ó Vou morrer, estou diante de Acabou o temor você está achando que o temor só foi naquele dia? Pois eu sou o Senhor E estou te dizendo Tira a sua roupa Quantas horas? Horas? Dias? Simplesmente tira a roupa E vai para a praça E anuncia as palavras Que eu vou pôr Na sua boca Eu não vou saber agora não, não Eu vou te dizer lá <risos> Acabou a conveniência. Acabou a conveniência. Porque na conveniência, quando você sabe o que Deus quer, você aí transforma ela. Mas quando você não sabe, o senhor só diz assim: ó, oh, faça. Como? Faça. Primeiro passo você dá, o resto comigo. Vai, dá o primeiro passo aí. Aí o senhor vai guiando. É tudo novo. Você só tem que obedecer. Por isso que a tem que ser para Deus cega. São pedidos que você diz que tem, gente. Olha, fica assim olhando. Eu digo: não é cega essa pedida. Essa obediência onde você já projetou, arquitetou, isso não, é pro, isso não é viver pela fé, isso não é vida de espírito voluntário, isso é conveniência. Por quê? Porque você já está na malícia, já planejou tudo, projetou tudo. Até quando você olha para um irmão, você decide se gosta dele ou não, se hoje está afim de estar de, de, tá de bem com ele ou não. Por quê? Porque está onde? Na malícia. já olha já começa a dizer, hoje eu não estou nem afim da cara de fulano. E fonta com diferente comigo. Você já está na malícia. E agora? Você já olha, já deduz as coisas. Isso não é viver pela fé, não. Vive é pela fé e assim, ó, oh, e agora ali? E ali, Senhor? Eu faço o quê? O espiritual, ele é tão sério que o Senhor quer verdadeiros adoradores que ele possa confiar. Deus te dá o relatório antes, te revela antes o que Ele quer fazer. É porque Ele não confia ainda em você. Mas Ele não quer te perder. Isso chama-se misericórdia de Deus. Tô te dando, eu estou te dando um segredo. Eu estou te dizendo, tô dando a vocês tesouro. Quando Deus confia e levanta alguém como profeta, Ele só faz dizer assim, ó, vá. E fica esperando. Esperando o quê? Você se submeter. E você nunca sabe o que é que Deus quer ver em você. Mas você tem que começar a a se soçar, Isaías a ficha caiu disse que queria Jeová deixou porque agora ele descobriu que era o rei que era o Deus dele e Jeová disse assim ó, e a velha disse agora eu vou lhe mostrar que o rei que você servia servia na sua convite o seu rei ele servia de facilidades, eu não, eu vou tirar todas e para começar eu quero que você vá falar o que eu vou mandar e é o que? Lá você vai saber. Segundo, eu quero que você fique nu. E terceiro, até o tempo que eu determinar. Uma coisa é você ter o palácio do rei para transitar. Outra coisa é você ter o rei e o palácio, mas trabalhar fora. Que é o que Deus me chamou e te chamou. O nosso palanque, o nosso púlpito é lá fora. Aqui dentro... Quem reina é ele. Lá fora, quem vai reinar é você nele. Aqui quem reina é ele e você. Lá fora ele quer que você reine nele. É difícil, né? Mas é assim que funciona. Por isso Paulo disse, nisso eu vou me gloriar. No Senhor. Pronto. Reine. Viva Cristo na sua vida. Para não para entender? Não é fácil, gente. Mas esse é o caminho. Isaías passa mais de três anos no. O povo antes dava ouvido aí. Isaías, facinho, né? Alguém te ouvi falar de Jesus. Como assim, mamácia? Você é amigo do rei? <risos> Você é amigo do rei. Lembra aquele verso? Vou-me embora para passar, Gadá. Era crente. E eu tenho certeza que ele leu o livro de Isaías. Vou-me embora para passar, Gadá, porque lá eu sou amigo. Lá eu tenho uma mulher que quero na cama que eu escolherei. Eu tenho certeza que ele leu o livro de Isaías. <risos> você está entendendo? Uma coisa é você pregar o evangelho na sua conveniência, Na facilidade. Que o evangelho te proporciona. E que você já está acostumado a manipular seu por favor. Cuidado, ó. Cuidado, viu? Isso é um perigo. Cuidado. Estou pregando, mas isso não é para ser feito, não, viu? Isaías pagou o preço. E, e a outra coisa é quando o Senhor chama e diz assim: agora. Faça o que você diz que vai fazer por mim. Prove o amor e a obediência que você diz que tem a mim. E o Senhor arranca todas as suas possibilidades. Por quê, irmão? Para você ministrar cura, o Espírito Santo de Deus. Para você expulsar demônio, o Espírito Santo de Deus. Para você operar milagres, o Espírito Santo, mas para você adorar a Deus, servir a Deus como Ele quer, é você. Sem ajuda, É o seu eu, o seu verdadeiro eu, que vai estar diante de Deus. E não adianta se esconder e camuflar, porque ele tudo sonda. E aí? É por isso que o céu vai ser uma surpresa para muita gente. Por isso Jesus chegou e disse, olha, publicanos e meretrizes vão entrar primeiro, você não sei você. É um, é, vai ser um lugar de surpresa. Está dando para entender que o negócio é sério? Então Isaías tinha a favor as facilidades, as conveniências que Deus proporcionou para o povo ouvir. E agora ele no o rei morto no com a bolso. quem ia dar ouvido a ele? Ninguém deu ouvido. Aí ele faz, aí ele escreve um verso. Ele faz uma oração. Estou como um bêbado na praça. Toquei e ninguém me escutou. Dancei e ninguém me aplaudiu. Pelo contrário, acordei todos miuçados, todo tribulado, como se alguém tivesse me dado uma surra. Como alguém pega um bêbado na rua, que dá-lhe porrada, assim. Isaías disse, é, o evangelho agora, que não é evangelho, né? A vontade de avé agora. Está difícil para mim cumprir. Foram três anos e meio ele pregando para o tempo. A Isaías teve que pregar, falou coisa com coisa, com certeza disseram que ele estava o quê? Falando de palavras, irmão, que ninguém sabia o que era falando de coisas que ninguém entendia, muito avançada para sua época, e nu, Tá doido homem desse. Israel já estava passando um processo com Jeremias, o homem, bota cinto, tira cinta. bota cinto, tira cinto, esconde no... O homem pega uma fileira de tijolo dentro da direita, depois dentro da esquerda, isso na praça. Vocês estão pensando que isso era no quartinho como vocês ficam? <risos> Vocês estão pensando que isso era no, era no casulinho de vocês, no secreto que vocês pregam o evangelho para quem vocês querem, para ninguém ver, vocês pagam mico? Não, irmão, era na praça. Jeremias, o palco dela era na frente do tempo. Fica lá na frente do tempo. Mas, vá para o fim do tempo. Senhor, é lá. Deite lá, sente lá, faça tudo lá. Chame a atenção deles para você, depois faça eles te seguirem com o... Olha, e tudo que você fizer, faça eles, ver, porque como eu estou fazendo com você, com eles vai dobrar. <risos> e aí? E agora? O povo já estava sofrendo na fé. Por que na fé sofrendo? Porque Deus faz coisas que se você não for de Deus, tudo vida. Pera aí! ele está cozinhando no cocô. E... E está dizendo que é de Deus. Daqui a pouco se levanta um outro profeta na praça, pregando nu. Falando coisas muito evoluídas da sua época. Para quem Isaías estava falando? Para nós, gente. Isaías pregou para mim e para você. Isaías preparou o caminho do meu coração, do seu coração, do meu entendimento, do seu entendimento. Nós recebemos o Messias. Gente. Chega que um eu me arrepio. Então, ser profeta desse jeito não é fácil. Se você ser profeta, falando a linguagem da pessoa, já. a pessoa está ouvindo. Ó, oh, seu problema é esse, esse e esse. A pessoa está entendendo, já não aceita. Imagine falar de algo que é para o seu futuro para a sua descendência, para a salvação de todos na terra, da qual se você der ouvido, ainda que você não esteja lá, você vai participar. Era disso que Deus estava usando Isaías para falar. Está dando para entender? Então Isaías fez um processo de libertação com o povo, Jeremias fez processo de libertação, Jeremias... Juntava o povo e chorava com o povo pelos pecados dos seus pais e da, e da nação toda. Libertação. E quando o alvo era atingido, ele era colocado no poço ou jogado aos leões. O profeta é assim. Você só é amigo do profeta ou a profeta, você só tem o um profeta como amigo enquanto ele está resolvendo o seu problema Parcial. Vá, profeta, entra na jugular. Hum, você não presta mais. Você não presta mais. Qualquer cisquinho vai ser motivo para a pessoa se levantar contra você e fugir de você. Por quê? Porque ele é covarde. Ela é covarde. É hipócrita, é fingido com Deus. Porque não vai dizer que o motivo pelo qual está se levantando contra você é porque você é a única pessoa que descobriu a sua mazela, a sua fraqueza e pode ajudá-lo. Porque o orgulho, o ego, não deixa. Então, qualquer cisquinho vai ser um bom motivo para ele se afastar de você e defamar você. Ele não vai dizer qual foi o verdadeiro motivo que está fazendo ele ou ela se levantar contra o profeta. Porque se ela disser ou ele disser o verdadeiro motivo, ele vai se autocondenar. Então, ele vai pegar qualquer brechinha que você deixou não muito clara, ou que ninguém sabe do que é, e vai usar contra você. E Deus diz assim, ó, cala-te, deixa. E Deus vai deixar. E o resultado a gente já sabe qual é. Então, e tudo isso é para quê? Pra gente chegar agora no que o Senhor quer que eu e você cheguemos. Abra sua Bíblia no livro de 1 Pedro 5,8, E atos 19, 15 e 16. O que, que Deus está querendo dizer? Que você tem que buscar essa santificação que ele tem para você. Para você conhecer mais dele. Se familiarizar com ele. Fortalecer a sua fé nele. E receber poder. Já está pronto agora para ir para a guerra? Não. Vai trabalhar tudo isso em você. Até a sua carne morrer. Até você saber que a sua carne tem que ser subjugada. A ponto de quando alguém beliscar você, você está anestesiado. Por quê? Porque você não vai sentir mais nada. Porque não é mais você que vive em você. É Cristo em você que vive. Então, quando alguém falar de você, quando o diabo apontar você, quando o diabo acusar você, você vai dizer assim, Ah, é verdade. É. Eu sou assim mesmo. Não, não ligue não. Por quê? Porque você não vai ter mais tempo a perder com o seu ego. Porque o seu ego já não existe mais. Você não vai dar mais ouvido ao seu ego, porque você já descobriu que o seu ego não passa de nada. Não te favoreceu em nada. Então você não vai ligar porque fala de você, acusa você. Imagina. Aí se cumpre aquele velho provérbio: quem não deve, não teme. Mas isso só vai acontecer se você seguir esse processo de buscar, de conhecer Deus. E de se deixar ser amassado por Deus. Porque Deus ele vai mandar o anjo queimar sua fraqueza. Mas ele só vai queimar sua fraqueza quando você disser: Eu sou um homem, uma mulher, assim. O meu problema, Senhor, é esse, por isso eu te vivo a morrer. E o Senhor vai dizer: Não, amanhã não, não. Eu vou te dar a oportunidade de ser purificado. Agora, eu vou te purificar para a glória do meu nome. E a de você, se não fizer o que eu te mandar. 1 Pedro 5, versículo 8 Sede sóbrios, vigiai Porque o diabo, vosso adversário Anda em derredor Bramando como leão Buscando a quem possa tragar Pronto Se aproximou de Deus Está querendo galgar Está querendo continuar Está querendo vencer Então vigie Esteja sóbrio, sóbria Por que Jesus está dizendo isso? Porque quanto mais você se aproximar de Deus, mas sem o ego cair por terra, sem a carne ser amassada no jejum e na oração, sem sua carne morrer de fome, você vai se aproximar de Deus e o peito de pombo vai estufar. Você vai se achar o crentaço, a cretaça, E Satanás vai estar, ó, Deixa eu observar. e quando o crente começa a se achar ele para de olhar para Jesus vira um narciso quer ser narciso? já falei aqui ele passa a ser um adorador da sua própria alguém já comprou um sapato novo? não tem de novo? já calçou? como é que você fica? gente, é, é, é extraordinário é não é? Rapaz, é ridículo. Eu, quando eu me pego, eu digo, vai, te é crente. Eu, ah. Rapaz, é um instinto ruim, né? Você começa a admirar, você fica se alto. Porque se tem uma coisa que é feia, é pé. Aí você bota um sapato bonito, um tempo, não tem como você tirar o olhos de cima. Rapaz, meu pé tá bonito aqui. Pronto, acabou. Assim é o crente. Quando se aproxima de Deus e sai da visão de Deus e vem pra si. Por isso que a carne tem que ser amassada antes. O jejum e a oração é para isso, é para você morrer. Se você não morrer, você não vai receber um corpo glorificado para se aproximar de Deus. Com essa carne aí, se tu se aproximar de Deus, tu morre. Vai tu ganhar vida, tu morre. Por quê? Porque quanto mais iniquidade, mais o fogo consumidor do Senhor vai bater e você vai morrer. Você vai começar a tomar zero, 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 zero. Se achando, achando até que é 10. E quando, de fato, a ficha cair, já vai ser tarde? Então, Jesus disse, vocês vão se aproximar de mim. Eu vou começar a me revelar. Vocês vão começar a buscar poder? Eu vou dar. Vocês vão buscar sabedoria? Eu vou dar. Porque quem bate, se abre. Quem pede... Recebe, mas ó, sejam sóbrios. porque Porque nessa caminhada sua, existe o diabo. O vosso adversário. Que fica rondando como um leão. Como um leão. O único leão é Jesus. Mas o diabo vai bramar como um leão. Ele vai tentar te intimidar. Te enganar te trapacear como se fosse o Senhor e se sua carne não tiver treinada, tu... quantos crentes se rebela contra suas autoridades, seus pais, suas mães e continua pregando. Ele, está crente que está de pé, ele jura que está de pé. Mas se você for palo da palavra, essa pessoa já caiu há muito. Por quê? Porque rebeldia e rebelião são as coisas que Deus abomina. E são as coisas que alimenta a nossa carne. Então, é uma carne de pé, é um zumbi, e não um homem espiritual, uma mulher espiritual. Então, Jesus está divertindo, ó, oh, se aproximou de mim, mas põe um olho no padre e agora bote o outro na missa. Está me buscando, mas procure conhecer o seu inimigo, porque o problema da igreja de Cristo nos, nos últimos dias, é querer muito conhecer Deus e pouco do seu inimigo irmão vá conhecer o seu inimigo ele dá plantão em você, dê plantão nele, ai mas eu não estou aqui para dar um plantão no diabo não eu dou plantão nele de uma e meia de noite às vezes eu esqueço até de orar mas do plantão. Eu esqueço até de orar. Mas o caminho está livre. Por quê? Porque eu estou olhando aqui na porta. A porta que me dá acesso, Satanás não vai barreirar. Na hora que eu quiser passar, eu passo. Por quê? Porque eu estou aqui de olho nela. Aí o crente busca Deus, busca Deus, busca Deus, busca Deus e fica até fanática por Deus, espiritualiza tudo, e usa até Deus, usa as coisas de Deus, para se beneficiar, quando Satanás vem, uma rasteira, já acabou no primeiro round, você vai cansar de ver, crentes derrotando o poder, quando Satanás vem, nem lutou direito, você tem que ter muito cuidado com o seu inimigo, porque Deus é seu amigo, mas eu não tenho que buscar, Deus tem, mas você busca a Deus, já sabe onde ele está, já sabe o que ele quer, já sabe o caminho que ele quer que você trilhe de já. agora confie, se jogue, vá, agora o inimigo, dê plantão,